0: そんな美術の時間。そんな雑貨店。そ
1: んな雑貨店
0: 。さあ
1: 今週も始まりました。そんな雑貨店。ちょっとびっくり。さあさあさあさあね今週も始まりました。そんな雑貨店がね<笑>えーっとですね。<笑>あれ
2: なんか違った
1: 。えー。2回ほど、もういきなり話題に入りますけどもあ,の、はい、あまり触れてもなんなので、ねはいえー、2回前、360回になりますかね、はい、アート番組、そんな雑貨店はですね今、一瞬分かんなくなっちゃった<笑>自分の番組、ね、そんな雑貨店はですね、はい、絵の見方というのを皆さんにね、はい、ご指南したわけですよ
2: 、えー、やりましたねこ
1: んなふうに絵を見ると面白いですよとかね。はい、こういった風にすると主題がテーマが見つかりますよとかねなんて話をしましたらば、うん、意外と好評でしたので、はいえー、図に載ってですね<笑><笑><笑>すぐ調子に乗るほらねでその中でも出てきました「夜景」はい、と呼ばれる作品について、うん、今日はです、ね、この「夜景」とその「夜景」を描いたレンブラントをです、ね、掘り下げてみたいなと思っているんですが、はいはい、下村さんレンブラントというお名前は聞いたことございますよねありま,すまあ夜景も有名ですもんね、え
3: ー、
1: ところがねあのレンブラントって、うん、あれファーストネームなんですねえなんかラストネームファミリーネームかと思うじゃないですかなんたらなんたらレンブラントみたいにして、はいはいうんうん、レンブラントってねファーストネームなんですよええー、びっくりしちゃったレンブラント・ファン・レインっていうんですねへえー、しかもね公式公式ってオランダ政府観光局によると、はい、レンブラント・ファン・ラインなんですねはい、ライン日本ではファン・レインって書かれることが多いんですが、うんうんうん、公式にはレンブラント・ファン・ラインというふうに言われておりまして、うんえー、この人の、まあ、もちろん夜景についても、ね、有名な作品ですし面白い点がいっぱいあるので、うん、今日触れていくんですが、うんうんうん、人生がもう面白いいいのででそっっっちをです、ね、やててみたいなと思っているんですよ、えー、下平さんはです、ね、そんな美術の時間で以前、はい、陶芸家の酒井大千紀へとね、うん、またなんか各地で。寺中屋で大好評らしいですよ、はいはい、でリスナーさん実際にあの<笑><笑>伺って作品を購入されたいってことをやってるそうですが、はい、ねで坂井先生と大先生と、うん、ぜひ呼んでほしいと坂井大先生本人も言ってましたから、はい、ねぜひ呼びかけて、はい、遠慮なくね呼びかけていただいて遠慮なく、はい、でそちらでですね夜景についてはあのお話しされてることがあるんですよ、うん、ところがですねほらまず下村さん覚えてないでしょうきっとはい、<笑>怒られますよ、多少は酒井大先生に私、話したじゃないって言われますよ
2: 、ごめんなさい
1: 、まあまあまあ、そんなもんです、われわれ、ある程度高齢化が進んでますからね、<笑>そんな雑貨店は、はいはいね、そのうち思い出すかもしれない、きっと聞いたかなくらいになってくると思うんですよ。うん、でそれに加えてですね今回はあのーはい、作品そのものにも触れますけれどもレンブラントの人生、うん、こちらをですね下世話に掘、はい、り下げてみたいなと<笑>、うんはい、<笑>思っておりますので、はいえー、雑貨店らしい切り口で今回も行ってみたいと思います、うん、それでは今週もそろそろ始めてまいりましょう今週もそんな雑貨店へいら
2: っしゃいませ,いらっしゃいませ
1: そんな雑貨店さあそれじゃ下田原さん、はいえー、レンブラントについてまずはレンブラントファンレインさんについて、はい、ね夜景の、えー、画家作家として有名ですけれども作者として、はいうん、まずはですねいつ生まれたかって言いますとはい、17世紀の頭なんですね1606年の7月15日が誕生日はいで亡くなったのが63歳の時になるのかな1669年の10月4日うん、ねえー、テストには出ませんので覚える必要はございません、ねはいえー、よっぽど詳しくなりたい人はですね<笑>まあメモを取っていただいて、うんうんまあ、それよりも今回もですねいろんなところでこう、はい、絵を見ますので、うん、お手元にですね夜景を一枚用意していただいてはいお話聞いていただけるとさらに良いかなと思っておりますが「はい、えー、もう家出ちゃったよ」とか「ですねあの車運転中だよ」って方は、うんえーはい、1回聞いていただいて出ました<笑>、はい、出ましたこのシステム1回聞いていただいて、はい、でお家に帰ってからもう1回絵を見ながら聞いていただくと、うん、これ最高です,、はい復,習ですね、復習ですよ、ねはい、復習大事予習よりも復習です、うん、じゃあじゃあじゃじゃいきますよ、うんえー、誕生したのは1606年の7月15日なんですが、はいえー、お父さんお父さんはですね、はい、貴族なんですねこの方、まあ、高いくらいの貴族っていうよりは中流貴族って言われるぐらいのまあまあまあまあ中間ぐらいの貴族なんですが、はいうんうん、お仕事もしていまして、はい、お父さんね製粉業をしてたんですね
3: 製
2: 粉粉粉を作るやつそう粉を作る小
1: 麦粉とかその辺を作っていたんでしょう、はいはい、でですねお母さんこれはね、はい、運命の出会いを感じますよお母さんねえー、この方も都市貴族の娘なんですが、うんえー、この都市貴族パン屋さんやってましたおほらもうなんとなく出会いが想像できるでしょ、はいうん、なんか製粉業やってるお父さんがまク、あ、をねお、はい、ろしに行ったんだか納入しに行ったんだかそこで、ねうん「あの娘さんは」なんて言ってきっと出会っちゃったんじゃないです
2: かねね,ね
1: そんな感じにするでしょ、はいでこの二人が出会いまして恋に落ちたんだか政略結構か知りませんけども恋に落ちたと言っときましょうよ<笑>、はいね、恋に落ちてレンブラント生まれるわけですが、はいえーとね、レンブラントが生まれた1606年、うん、この年ねオランダってまだスペイン領なんですねへえだからねあの独立戦争の最中に生まれてるんですよおおえっ、ー、とねオランダはねスペインから独立するために1568年から、はい長いですよ1648年まで
3: 80
1: 年戦争といわれるですね独立戦争を戦ったんですね、はいうん、途中でね12年間ぐらい休戦期間があったんですがそれでもね足掛け80年ですよっていう中独立戦争の中で生まれましたので生まれた時はまだスペイン領というところなんですね、うんうんはい、でお父さんですね製粉業やってるよって言いましたが、うんえーとね、風車小屋を持ってましてはいほら粉作るのにね風車を利用して、う
3: んうん、で、はいはいはい、粉
1: をね引いたりするわけですね、うん、その風車小屋がねライン川のほとりにあったんですねへえだからファンラインってねライン川のって意味なんですね
3: あなるほど
1: なのでレンブラントファンラインライン川のレンブラントとはい、うん、あのあれダ・ヴィンチみたいなもんですよ、うんうんうん、のレオナルド・ダ・ヴィンチって僕らダ・ヴィンチダ・ヴィンチって言っちゃいますが、はい、あれヴィンチ村のって意味でしょはい、ビンチ村のレオナルドそうですあんな感じですはで実際にねライン川下りってねあの川遊びありますけども、はい、あれに使う船にね昔は今どこか分かんないけど昔ねレンブラント号ってあったんですよへレンブラントを記念して、はい、<笑>このライン川下りもね昔どっかで行ったことあるかもしれないけども鬼怒、はい、川ライン下りとか、うん、あと天竜川ライン下りとかね、はいはいはい、各所で看板見ますが<笑>、
3: う
0: ん
1: 、これ間違った名前ですからねあの日本人がヨーロッパ行った時に、はい、のライン川の川下り見てライン川下りっていうのを見て、うん、あこの川下りのことをライン下りって言うんだなと思って、はい、そのまま持ってきちゃったっていう名前をおうだってライン川下りなのに天竜川ライン下りっておかしいでし
2: ょ<笑>あそうですね絹川ライン下りで壮大なスケールですよ
1: <笑>静岡県とか栃木県からライン川までね絹川とか天竜川がライン川まで下りに行っちゃうっていうのはそれは壮大なスケールですよでもなんとなくね川下りってライン川下りって我々思っちゃってますんで,で本家のライン川下りに昔はですねレンブラント号っていうのがあったんですねでですね14歳になりましたレンブラント
3: はい
1: まあ頭は良かったんですよ14歳でね大学に入ってるのいやライデン大学っていうところがありましてはいもちろん飛び級入学ですね、うん、で法律家にね両親はさせたかったそうなんですよ、はい、ところが本人はですね全くやる気がないんですね、はい、法律家<笑>つまんねえなーと、うん、で何してたかっていうと絵を描いてましたはいっって言って言ノートにいたずら書きっていうのはなくって、うん、やっぱり芸術としてのね海外にとっても興味があってそっちやりてえなーって言って、えー、絵の勉強しちゃったそうなんですよ
3: 、はいはい
1: 、なのでせっかく飛び級で入った来電大学、うん、数か月で退学してますわでもね両親もね彼の絵の才能を認めまして、はいじゃあ分かったとそこまでやるんだったらばって言って画家にね弟子入りさせてるんですよ改めてでそこでねメキメキと頭角を現していきまして、うんえー、画家デビューの時を迎えますはい画家デビューねプロとしての画家デビューね、うん、19歳の時ですっておお
3: 早くないですか千六1二
1: 十五年十9歳でねこれ、まあ、正確かどうかわからないんですが最初の作品と言われているもの、はいうん、聖ステバノの純教っていうねはい、作品を、ね、発表してるんですねへでそのね3年後22歳、はいえー、すでに弟子を取ってますお<笑>、まああの寿命とかいろいろあるけども、はい、でも22歳で弟子を取るって
3: 早くないですか早いで
1: しょうだから天才的だったんですよああでねもうねもう絵がとってもうまいということは評判になってまして、うんうん、えっ、ー、とねある人にねこう言われてるんですいずれこれまでの高名な画家をすべて超えてしまうだろう、はい、これ言ったのはですねオランダ総督のその人の秘書官、うん、コンスタンティン・ホイヘンスっていう人がいまして、はい、このホイヘンスっていう人はですね僕らには多分子供の方が有名なんですね、うん、あのね数学者であって天文学者であるクリスチャン・ホイヘンスっていう人がいるんですが、はい、この人はですね非常に有名な天文学者でしてうんえー、どれぐらい有名かって言いますと2005年2005年にですね土星の衛星「タイタン」という衛星があるんですがここにね着陸した探査機に名前が付いてるんですよあのメインの探査機ボタン査機はカッシーニっていう NASA が打ち上げた探査機なんですがそこからねえ切り離して衛星「タイタン」土星の衛星ですねあのメタンの大気があるのかなでそこに衛星の中でね唯一大気を持っている星なんですよ
3: 、はいはい、でそこに
1: 着陸してメタンの池とか川とかがあるよってことを発見し写真を送って起こしたっていうすごい探査機に名前がついてんです、はいうんうんうん、クリスチャン・ホイヘンスはいその人のお父さんがコンスタンティン・ホイヘンスおだからもうすごいところでつながりあるんですねそういうのってね,、はいはい、ね有名な方々その当時はね人工的な問題もあるんでしょうけどもやっぱりすごいつながりはたくさんあるんですねこういった方々ねそしてですね1634年になりますはいサスキア・ファン・アイレンブルフっていう女性と結婚します、はい、この方ですねまたねレイワルデンっていう市町ですね、うん、レイワルデン市長の娘さんなんですねおおもうだから輝かしいわけですよレンブラント人生は、はいはい、うんでね先週というか先々週かな360回でも言いましたが、はい、この人サスキアさんが後にですね「夜景」という作品におそらく書き込まれているんであろうと、うんうん、夜景の中にねやけに目立つ少女が黄色いドレスを着た、はい、ピカッと光が当たってる子がいるんですよ、うんうん、これはどうやらねサスキア奥さんがモデルになってはなんではないかなと言われてます、うん、でですねサスキアと結婚した頃ねはい、1634年前後この頃はねもう画家としても順風満帆でねはいいろんなとこからね仕事の依頼が来てましてはいそのメインの仕事っていうのはね肖像画なんですねうん、うん、っていうのもねあのオランダまあオランダなんですよレンブラントは、はいうん、オランダってね肖像画がすごく発展したお国柄なんですねおーっていうのもねあのオランダっていうのはプロテスタントの国でしてキリスト教の中のはいプロテスタントってね偶像禁止なんですねあはいはいだからあの教会なんか行ってカトリックの教会行くと十字架にキリストの像が飾られてるんですが貼り付けになってるんですがプロテスタントはね十字架はいいけどもキリスト像をそこに貼り付けちゃいけないよというのが原則的なルールがありましてはいだからねプロテスタントは教会での宗教画とかね神とかイエスとかのね宗教はもうね禁止しちゃったんですねへなので画家たちはまあ仕事に困ったってこともありまして、うん、じゃあ神とかイエスじゃない人を描けばいいんでしょって言って一般人を描き始めたんですよ
3: 。はいはい
1: ま、とはいってもねあの肖像画を発注できるだけの経済力のある貴族とか
3: 、うん、お
1: 金持ちとか、はいうん、そういった方々からの依頼を受けて肖像画を描くようになり。うん、で他の,あのカトリックの国では相変わらずね宗教が書いてましたんで、はい、オランダはどどどどんどんんどんん肖像画っってていいうのが発展していったんですね、うん、でその中でもね肖像画集団肖像画っていうのが発展しまして、はい、肖像画って我々あの、ね、一人の人間を描くのを想像するじゃないですか、はいはいえー、何人もね一枚のキャンバスに描くっていう、は
3: いはい、そ
1: ういうのがね始まったんですね。うーんその中ででねこんんな作品があるんですよ1632年、はい、サスキアさんと結婚する直前ですね、うん、に書、えー、いた「トゥループ博士の解剖学講義」っていうのがありまして
3: 、は
1: い、これはですね、ま、トゥループ博士っていう方が、ま、学生といっても結構な年齢なんですが、うんうんうん、人体を解剖してる様子っていうのを描いていて僕らが見るとね、はい、あ解剖してる様子をなんか教えてる絵なのねって思うんですが、
3: は
1: い、これね集団肖像画なんですね。はい、だからテループ博士を中心として、はいまあ、学生たち
3: 、うんまあ、学
1: 生たちといってもいいおっさんなんですが、はい、おっさんたちの様子を集団肖像画として描いてくれというのを依頼を受けて描いたものなんですよ、うんはい、じゃあまずはですねこの作品を下平さんに見てもらっちゃおうかしらじゃあこれですはい、はいどううでしょう、うん、真ん中に、ねあのーはい、亡くなった方遺体が一個あって、ええ、でその向かって右側に帽子をかぶった人が監視かなんかを持っていてこここうだよなって示してるわけですね、うんはいはいはい、で左側には何人も人がいてふむふむと話を聞いてるわけですよ、うんうんはい、ただねこれ僕らが見れば、まあ、そういう絵だよねと思いますが
3: 、はい、それま
1: での肖像画とねまるっきり違うんですねほうそれまでの肖像画がどういうもんだったかっていうと,、えーとねはい、例えば代表的なところではディルク・ヤコブスの「アムステルダム射撃講談」という作品がありまして、はい、これレンブラントの作品ではないんですがこちらです
3: 、うんはい、はいはい
1: はい<笑>もうご覧になりました
3: <笑>はい
1: もう人が3列になって、うん、同じ大きさでずらっと並んでるだけでしょ、はい、さっきのレンブラントの作品と見比べてくださいよ<笑>もうこのジュルク・ヤコブスのアムステルダム射撃講談は完全にこの卒業写真でし
3: ょ、はい、そうです、ね、<笑>卒業
1: アルバムに載ってるクラス写真でしょ
3: 、はい、
1: 下手したらね結成者が丸に囲まれて右上の方とか左上の方にね、うん
3: 、顔写真しないです<笑><笑>そうでしょはい、はい
1: 、これまではねこういうのが集団肖像画だったんですよああみんな同じ大きさで同じように描いてはいみんなこの組織に属してますよっていう、うんうんうん、もう何だったらね、あのー、卒業写真もそうだし旅行行った時のね何体写真,、はいはいあのー、写真日光とかそうそうそうそう<笑>観光地行った時の
2: 何年何月何日って書いてるよう、ね、なそうそうそ
1: うそう,そう<笑>ああいう感じでしょまさに、はい、これが普通だったところにこういう、えー、トゥルプ博士の解剖学講義みたいな、うん、場面としてね、はい、動きのあるというか、うんうん、一場面を切り取ったような、はいはい、そういったのを書き始めたんですようん、これが評判になりましてね、うんうん、で自分たちもせっかくね書いてもらうんだったらばこういうのがいいよって人も現れ始めたんですね
3: はいはいはいで
1: レンブラントに次々とお仕事が舞い込むようになりました、はい、そこで依頼が来たのがいわゆるあの夜景なんですよ、うんうん、夜景はね依頼があったのは1640年、まあ、正確な日付は分からないんですが、はいでそこからね1年から2年歳月をかけて1642年に完成しますはいでここにはですねたくさんの秘密があるんですよ、うんはい、でこの様子をね下平さんにご説明しながら話を進めていきたいので
3: 、
1: はいえー、今ですね下平さんのパソコンに
3: 、
1: うん、僕のパソコンで出している夜景の絵を出してもらってます
2: は
1: い、ご覧いただけてますか
2: 見えてますよ
1: 、えー、皆さんにもですねある程度は分かるようには説明していく所存ではありますが絵、はいえーえー、っていうのはね自分の目を通じて、
3: はい、ここに何
1: が書いてあるとかっていうふうにして見つけていくのが楽しいわけじゃないですかあ、はい、だからねそういう気持ちでふむふむと自分で見つけていくっていうこの積極的な姿勢、うん、これを持っていただきたいっていう言葉で濁しておけば、はい、ある程度分かんなくてもしょうがないだろうとねえー、<笑><笑>我々はほらねあんまりつぶさにビジュアル的なものをこう説明しないでおなじみの番組なので<笑>無責任な番組ですからねはいえじゃあですねこの「夜景」一緒に見ながら行ってみましょうはいまずそもそもですがまあこれはね360回でも言いましたけれどもこれは「夜景」ではありません正式なタイトルまあ日本語になっちゃうので正式タイトルではないんですがうん、あのアムステルダム国立美術館が所蔵してまして、はい、そこがね使用する名称はね日本語にするとフランス・バニング・コック隊長とウィレム・ファン・ライデンブルフ副隊長の死刑団死民団自、まあ、刑団のことですね。はい,っていう名前なんですが、うんあのー、これ夜景じゃない我々がねもともと「夜景夜景って言われてきてしまったのは。はい、あの長年の間にですね、はい、表面に塗ったニスが黒く変色してしまいまして、
3: はいはいはい
1: 、で真っ暗になっちゃってていいいいいいでも体調副体調にはもともと明かりが当たってるというかそこはもともと明るかったので、はい、ある程度こう黒くなっても目立っちゃうんですよ、うん、むしろ周りが暗くなる分だけ体調副体調あたりは明るくて目立っちゃったので、はい、なのでこの2人を中心に描いた夜景であると。なるほど夜の場面であるというふうに、うんまあ、言われてしまったんですね、はい、で実際ね「夜景って呼ばれるようになったのはね18世紀の終わりへえ17世紀に書かれたでしょ1642年だからうんうん最初にね「夜景って呼んだ資料はね1797年の資料からになってます見つ,か見つかってる範囲では、うん、はいでね夜間パトロールにに行くようになっったんですってあだそんなタイミングともあってこれ暗いし、うん、夜のパトロールに出るとこなんでしょっていうふうにしてその18世紀始まりくらいえっと18世紀の終わりかな終わりくらいの人たちが思っちゃったんですね、はい、ああうっかりそこで「やけ!」って言われるようになっちゃったんですただですね現在我々が見ているのはその後の修復作,用が作業が入りましてはい、20世紀に入ってからね修復作業、うん、表面のニスを剥がす作業なんかが入りまして
3: はいで
1: 全体がこれ明るいねってことも分かりまして
3: おお今見れ
1: ばね確かに夜にしちゃこの当時の夜にしちゃ明るいんですよ
3: ああなんも,何で
1: もなるほどでしょ、う
2: ん、
1: でえー、しかもですね、うん、いわゆるレンブラントライト、はい、レンブラントが好んで使う、まあ、斜めから差し込む光ですねうん、これのおかげでね<笑>中心人物浮き上がって見えるので、うん、周りがさらに暗く見えてっていう風にしてこんな風に見えるようになっちゃったんですねはいはいで、えー、誰が発注したかと言いますと、うん、もう名前も入ってる通り時系団、はい、隊長の、ね、バニングコックさんを中心とする18名が発注したんですね,、うんうんうん、でねこのね隊長バニング・コックさん一番目立つね真ん中にいる黒い服を着た人なんですが、はい、この人ね後ににねアムムステルダムの市長にもなってるのねおっていうようなね名詞なんですよ
3: はいはいで
1: 慈恵、えー、団の、えー、バニング・コック隊長を中心として時恵団の方々が発注したんですが、うん、これレンブラント以外にも発注されてるのねえ合計ね7枚絵を発注してるんですよへえー、新しく、まあ、これ時恵団とは言いますけどもひなわ重種組合ひなわ字を打つ人たちの組合でして、うんうん、で、うんここが、ね、新しく集会場を作ったんですって、はいね、新築したんですでそこの集会場の中の宴会場にね飾るために絵を発注したんだそうでおだから周りの壁にぐるっとね何枚も,も貼る予定だったんでしょう
3: 、はいはい
1: 、ただあの宴会場って言ってもですね温泉旅館とか想像しちゃダメですよあの<笑>なんか舞台があってマジックショーとかをやってくれてね縄机出してきて<笑>、はい、<笑>お酌してもらってみたいなそういうじゃないですかこの頃のねひなわ重視組合って名誉職みたいなもので、はい、貴族の社交場だったんですね
3: へえー、
1: なんかそういった貴族の集まりの場としての集会場宴会場だったので、はい、そういったあの我々が想像する温泉旅館は想像してはいけません<笑>はいこれはねスケールを聞くとわかりますよそれははいあの、ね、出来上がった絵、はい、とにかくでかいのこれまあ、ここでもね通常夜景と言ってしまいますけども、はい、夜景はですね縦が 363cm はい横が4 3 7ンチ
3: 、おお
1: トル半と4メートルを超えるっていうえらくでかいんですよ
2: でかいっすね
1: こんなものをれる温泉の宴会場ないでしょ
2: <笑>ないですね
1: でしょ、はい、しかもねこれもともとはねもっとでかいのえここのの絵絵ね今我々が見ているこの絵ははいぶ切
2: り取られてるんです
1: ええーね
3: 、
1: このひなわ樹脂組合の宴会場集会場から、はい、アムステルダムの視聴者に場所を移しましょうと、うんうんうん
3: 、展示す
1: る場所を移しましょうってことになったんです1 7 1五年、はいはいうん、18世紀の初めですね、うんえー、移していこうとしたんですが、うんはい、でかすぎましてね飾るスペースがなかったんですよえこれ入らんなと<笑>だからあの左右と上ぶった切って<笑>そ,そんな入るねということになって、えー、今のサイズになったんですがもともとはですね左右は今より6 0ンチくらい
3: 、はい
1: 、上下はね3 0ンチくらい大きかったんですねあだからもともとね縦が4メートルの、えー、横が4メートル6 0か70あったっていうあ逆かな縦が、えー、4m か縦が 4m はい、はい、で横が5メートルになりますね<笑>とんでもないデかさだったんですねでですね、えー、アムステルダム視聴者に飾ることになってぶった切られたと今言いましたがはいそれ以外にもね切られてることあるんですねあの美術館に来た観客にね
3: 切
1: 、はい、られたこともあるんですねこれは1911年
3: 、
1: はい、あのお船船でね働いていたコックさん、はいはいうん、この方がですね船会社に解雇されましてはいえー、イライラしたんでしょうな払い手にですねナイフで切りかかりましてーいやーうやーと俺は解雇されてんのになんでこんな絵がっつって
3: あーただ幸い
1: 幸いこの時は、はいねえー、表面のニスにですね傷がついただけだったんですね
3: あース
1: がね、やっぱ分厚く塗られてるんですよはいはい、まあ、それのおかげで夜景になっちゃったんだけどタイトルが、えーえー、暗くなっちゃって、えー、まそあ、それが幸いしたんですね表面のニスにキスがついただけで済みました、はいはい、ただですね、うん、もう一回切られてるんですねええー、これ比較的近いです、えー、50年くらい前、はい、1974年うんええー、元先生学校の先生、うんうん、この方がですね神のお導きにあっちゃいまして紙が切れと言っていると、ね、何か受信しちゃったんですねこれまたですねナイフで切りかかりましてこの時はですねまんまと切っちゃったんですよ
3: 十二、はい、12箇所も刺しちゃったのっ
1: でね切り裂かれたキャンバスが床に散乱したほどなんですねなのでここから4年にわたって修復作業が入ってます、はい、で今我々見ても分かりませんけども、うん、よーく見るとねこのバニングコック隊長の体とかね、はい、切られた跡が残ってるそうですねでね夜景に降りかかる災難はこれだけではないんですよはい酸をかけられたこともあるのえこれさらに近いです1990年はいこれまたですねちょっと精神を病んでしまっていたお客さんがいらっしゃいまして、うんうん、スプレーでね酸をシャーっと吹きかけたんですね
3: 溶けちゃう溶けちゃうんですただこ
1: の時も警備員がねすぐに取り押さえて拭き取って、はいはい、ニスに守られてセーフだったんですよニスって重要な役割をしてますね重要ですねでどうもね20世紀になってからね災難続きなんですが、はいうん、これね最初から波乱万丈でしてこの絵はお、あのー、集団肖像画でしょこれもはい依頼を受けて火縄、うん、重視組合を描いてくれと言われたわけですからはい当時のね集団肖像画の常識を打ち破っていたレンブラントですから「うんえー、トゥループ博士の解剖学講義」よりもさらに過激なんですね集団肖像画に挑みたかったんですよ、この夜景ではで、はい、挑んでこれが作品が完成して我々はもう傑作と見てますが描、うんうんうん、かれた本人たちにしてみればですね不満が出るわけですねあ体調いいですよ、目立つもん、堂々と真ん中で、うんうん、副体調もいいですよ、うん、白い服着てね、はい、ちょっと薄着て目立つもん。はいはいこの左側にいる女は誰だと
2: <笑>そうですよね真ん中には隊長がうそう、
1: はい、向かって右側には副隊長が、ね、うん、うん、で誰だか分かんない女の人が一人とうん
3: 、
1: まあ、いろんな説はありまして、まあ、どうやらこの火縄女子組合のマスコット的な存在だったんではないかなんてことも言われるんですが、はい、ただ誰だか分からんと<笑>ましてやですね隊長副隊長以外の方々はなんかもう薄く描かれたりね
3: はいちち
1: っちゃく描かれたりね、はい、中にはですねこの副隊長のさらに右側、はいあのね、顔が半分隠れちゃってるの人もいらっしゃいまして、うんそうですねね、こういった人たちたまらんわけですよおいおいちょっと待ってくれと
3: 、はい、
1: 金払ったのにと、はい、ただレンブラントはただ人を並べただけでは面白くないじゃないですかと、はい、ドラマチックな場面にしましょうよって言って<笑><笑>勝手にこれやっちゃったんですねなので、えー、結構揉めまして、うん、その後ですねあの目立ちの具合に応じて金額に差をつけて解決するっていうあらわに出てま
3: す、
1: はい、で目立つ人もね不満だったらしいんですよ、はい、副隊長、うん、目立つじゃないですかこの方はい、ね、真っ正面から見ると向かって右側白い服を着てね、うん、堂々目立っていいじゃないですか、うん、ところがね、うんはい、この人ね背低かったんですってほうで実際絵で見てもね背低いでしょうはいはいだからちょっとレンブラントレンブラントあのちょっともうちょっと追加料金払うから、うん、僕
3: もうちょっと背高く描いてくんない
1: って言ってお願いしといたらしいんですよはいはいところがですね追加料金は払ったんですが、はい、レンブラントはですね実物よりもさらにちっちゃく描きまして
3: 、えー、あ
1: のこれ構図の都合なんだそうなんですよああ体調を中心としてさあ行くぞっていう感じを出したかったのではい、周りの人間はちっちゃく描くというふうにしたので金払ったろお前というふうに大変不満を抱えていたらしいですこの方は
3: 、
1: はい、でですねレンブラントそれ以外にもいろんな工夫をしてまして、はいあのね、この絵の中にねやっぱり火縄銃酒組合ですから火縄銃いっぱい描かれてるわけですよ
3: <笑>
1: しかもねしっかりとこれ打つ様子っていうのも描かれてるんですねえっ体体調調を見て体調真ん中でしょ、はい、で向かって、ね、左側白い、はい、ひ,どひどく目立つ女性がいますね、うんはい、この女性のさらに左側赤い服を着た男性いますねこの人はね筒先から火薬を込めてるんですね
3: 、はい、ああ
1: 。これ装填っていうんですよ、はい、で体調の後ろ半分隠れちゃってますが、うんうん、鎧を着たような、ね、黒い兜を着たような人がいるんですがはいこの人ね銃撃ってるとこなんですよく見るとね隊長の左肩から副隊長の帽子にかけて銃が出てるんです
3: よあはいはい
1: そしてね副隊長のね帽子の向こう側でね火吹いてるのこの銃
3: あ本当だ
1: こんなとこで撃っちゃダメでしょ
2: ダメですね
1: でもねこれは装填から発砲銃をこめて弾込めて火薬込めてで撃ったぞとはいでさらにね副隊長の左側、ね、僕らから見て右側、はいはい、なんかまた薄い赤い服を着たおじいちゃんが銃構えてるんですが、うんうんうんはい、これはね打った後のクリーニングをしてるんですね清掃で銃ってねこの当時はやっぱりね弾込めて打ってその後清掃してっていうふうにしてやってましたので、はい、このね3段階が必要なんですってうんこれってねその当時の,あの銃の打ち方とかねエクササイズ・オブ・アームスっていううんまあ、あのイラスト集がありましてヤコブド・ゲインの「エクササイズ・オブ・アームズ」っていうのに同じポーズがあります
3: へえ、
1: うんうん、それをね参考にしてるようなんですねこの3人は、うんうんうん
3: 、それか
1: らね他にもね見ていくと面白いのあるのよあの隊長はい、はい、隊長さんね左手をグッと前に出してるんですようんやけに立体感慣れててね
3: 、はい、こ
1: れ現物見るとねこの手だけね前にググッとね浮き上がって見えるんです
3: っ
1: ておおレンブラ,ントライトを浴びてますので影がね、はい、副隊長のコートに落ちてるんですよこの影、はいはいはい、そうでしょで、はい、このね親指と人差し指、まあ、手のひらのに乗るような感じで、うんうん、副隊長のねコートの図柄が乗っかってるんですよその手の影の上にはいはいこれはですねはち上がった獅子なんですね
3: 、はいはい
1: 、そしてねこはいはい左手というか獅子の手からぶい下がってるのがいはいはがはいはいははい、罰がね3つ縦に連なってるんですね
3: はいはいはい
1: これね3つの罰ってねアムステルダムを表してるんですってえ今でもねアムステルダムの詩の紋章になってるんですよでえこれがんで罰三つなのかっていうのは定かな話はないんですが、うん、アムステルダムをかつて襲った3つの危機火事、うん、洪水テストを表してるらしいですね
3: ふ、うん,うん
1: だからこれを火縄重視組合の隊長が影とはいえね、うん、支えているからうん、アムステルダムはひなわ重視組合によってつまり自警団によって守られてるよということを表してんですね、うんうん、なんてのもねここで表してるのそれからねさらに副隊長の左手僕らから見ると右側、はいうん、全体像ではね右下のたりになるんですがはい太鼓と副隊長の間にねなんかいるんですよ
3: そうですね
1: これ明らかに犬なんですが
3: 、はい
1: 、白い犬を描か,かれたらしいんですよ、はい、ただねなんかやけに透明になっちゃってるというか
2: す,すけちゃってるんですね,、うん、んね塗りつぶされてるような感じがします
1: ね塗りつぶされてるまたはね絵が落ちちゃったようなねかすれてる感じになってるんですね、うんうんうん、これね理由が分かんないです当時から書かれていて白い犬だったという記録はあるんですがなぜ、うん、かね技法が違うんじゃないかと言われてるんですけども
3: 、はい、や
1: っぱりミス塗ってるからそんなに消えていかないはずなのになぜかねいつもが半透明になってるっていう、うん、若干こう SF 味を感じるね、うん、ことになってるんですね、はいはいはい、これなんだか分かりませんはいそしてですねやはり目立つのがこの少女ですねはいさ奥さんに似せた少女と言われてますが
3: 、うんうん、
1: この方ね、ねよく見るとまたねちょっと物騒なのよ、うん、あのね腰にね
3: 、はい、鶏らしき
1: ものがぶら下がってるんですよ逆さづりになっ
3: て、はいはい
1: 、足なんか上にビンと出ちゃってね、うん
3: うん、
1: でこのね鳥ってね特にこの足のかぎ爪、はい、これがですひなわ重視組合の紋章なんですね。うーん縦みたいな中にこの2本の足がクロスして上向いてるっていうのがね猪輪印組合の紋章としてこの当時使われてたんですねなのでこれを鳥を描くことによって猪輪印組合っていうのを象徴的に表してると
0: 、うんうんうん
1: 、さらにねこの少女、まあ、白いドレスと言っちゃいますけどもちょっと黄色がかってるでしょ、うんはい、黄色はね勝利の色なんですってここではだからやっぱり、まあ、名誉色とはいえ自警団、うん、ね市民団ですので、まあ、強いぞと、うん、勝利だということも表しているんですね
3: ,、うん、でね
1: まあ咲や奥さんだと言われているんですが確かにね、はい、あのデッサンとか見ると似てるんですよ奥さん,、うんうんうん、ただ奥さんはですねこの夜景と完成夜景の完成と時を同じくして亡くなってるんですね、はい、だからその亡くなった奥さんへの思いを込めてわざわざ目立つように描いたんではないかと言われてもいます、うん、でね奥さんだけではなくてねレンブラントご本人も描かれてましてえ見つかりますかね体調のね向かって左側の上の方、はい、人々の間にね本当に顔の4分の1くらいだけ目を覗かせてるというか
3: 片目だけ
1: 見えるそうなんですよでんでこれがレンブラントってわかるかっていうと
3: 、はい、こ
1: の人だけね帽子が違うんですああはいベレー帽なんですようんうん、でベレーボーってやっぱりねあの日本では漫画家さんのね手塚治虫さんの象徴になってますが
3: 、はいえーはい、やっぱ
1: りベレーボーって画家の象徴でしょ、うん、だからこれは画家であるとで画家といえばもう描いた本にレンブラントであると、う
3: ん、だ
1: からね奥さんとレンブラントこの絵の中でずっと一緒にいるよということを表しているんですねそして下平さんはいまた少女に注目していただきたいんですがはい、何か気づきませんえあのねこの白いドレスの少女、はい、奥さんサスキアと言われてる少女、ええ、後ろにもう一人女の子いるの
2: あーなんかいる<笑>え
1: 実はこのサスキアの後ろ側に青いドレスを着た女の子もいますので、はい、これが誰なのかはいまだに不明なんですが
3: 、
1: うん、意外とこれ気づかないところにいますのでぜひともですね皆さんもう一回絵を見て
3: 、はい、こ
1: の人が誰なのか思いを巡らせてみてください。さあ、下平さん。はい。ね、アート番組、そんなに雑貨店、本日もお送りしてまいりましたけれども、<笑>はい。えー、冒頭でですね、もう皆さんのお腹立ちはわかるんですよ。えー、お遊びが過ぎますよと、ね。えー、堺、うん、大臣支援の、そんなに美術の時間っていう音源を勝手に使ってと、ね。思いますけれども、実はですね、下平さん。はい。この音源ですね
3: 。はい。新録です。
1: <笑><笑>ええー、堺大臣支援ですね、も,う生あのもしよろしければそんな美術の時間っていうふうにしてあの新しく録音して音源い,いただけないでしょうかとははお願いしてみたんですねは,はいそしたらですねいいですよって言ってくれて<笑><笑><笑>ちゃんとですねお断りしたんですよいいですかって、はいはいはい、いたずらにしか使いませんけれどもと
2: <笑>はいそうですよねえ基本的にはいまいま正直に言いました、うんうん、そ
1: したらですねあの方ノリノリなんですね<笑>他にもですね下平さん、はいえー、こんな音源も送ってよこしまして、え大先生
0: そんな雑貨店、雑貨店、雑貨店、雑貨
1: 店、うん、うん、何やってん,んですか、どこ,すか
0: <笑>どこで使うんで
2: す
1: か、これ、次回から、ですねそんな雑貨店っていうタイトルコールが酒井大先生の声になる可能性すらありますよ、<笑>ノリノリなんですね、あの方、もう一個、ですね、えーはいはい、送ってよこし上がありまして。<笑>え
0: 羊ののラジオアートの旅ほう
1: 坂井先生が現在一人でやっている、えーはい、羊
0: のラジオですね CM 言えますか CM しろって
1: ことでしょうね<笑>スポティファイ等でお聴きいただける、えーはい、羊のラジオの、えー、タイトルコールも、えー、あの<笑>どう使えと
2: <笑>うんと我々がその言葉を発するためにあれで置き換えろっていうことではないでしょうかね
1: そうですかね、はい、やりますかじゃあ<笑>ねえー、こういった音源をです、ね、新たに録音して新録ですからこれ、はいね、あー。なので、えー、
3: <笑>もうすげな
1: 本人公認のいたずらですから、はい、もう仕方がないです
3: 存分に
1: じゃあ今回の感想はですね<笑>、えー、坂井大先生にもお伝えしたいと思っておりますんで、はい、ぜひとも皆さんふるってメールをお寄せいただいてと<笑><笑>思っておりますじゃあ、はい、そういったメール等をお寄せいただくアドレスなどを下平さんからお願いしますはい
2: この番組、そんない雑貨店は毎週水曜日の配信です。番組では、ご意見、ご感想、取り上げてほしい話題など、メールをお待ちしております。メールアドレスは、雑貨アット 0438.jp、zakka アットマーク、数字で 0438.jp です。そんないと名の付く番組は、他にも、そんなことないっしょ、そんない理科の時間 B と2番組あります。ソンナイプロジェクトというフレンズでお送りしておりますソンナイプロジェクトの各番組はオーディオブックドット JP から有料配信も行っています有料配信版には通常の配信に加えてここでしか聞けないおまけ音声がついておりますのでご興味ある方はぜひ登録してお聞きくださいソンナイプロジェクトのホームページからも各番組や過去に配信していた番組をお聞きいただけますホームページアドレスはソンナイドットコムとなっていま,すまたラジオトークやスタンド FM などでも活動しておりますのでぜひ検索してお楽しみください
1: さあここまで聞いていただいて「うん」「ゲスワードが足りないじゃないか」と。どうしたそんな雑貨店と
2: そうですね
1: そうでしょ、えーはい、さらにパワーアップした、えー、ゲスワード、高い内容はです、ねはい、オーディオブック限
2: 定版よ、はい<笑><笑>、だっ
1: てね、はい、さっき、あのレンブラントで夜景を見ながら、うん、この白いドレスの少女は、奥さん亡くなった、サスキア、はい、サスキアの思いを込めて書いてるんじゃないですかとかね。うん自分もこっそり書き込んだことによって、奥さんといつまでもなんて話をしたじゃないですか。はいはい、この後とんでもねえんですよ、あいつ。レンブラント
3: 。
1: 違う女に手出すもん
2: 。なん
1: ていう話をですね、この後の<笑>。えっとね、レンブラントの、レンブラントとサスキアのこの純愛といいますかね、はい、ピュアなこの気持ち、はいはいはい、大事な気持ち、大切にしたいっていう方はですね、えーへーへーへー、今日はここまでやめていただいて<笑>。いやいやいやいや、レンブラントもっと知りたいっていう方はですね、ぜひオーディオブック限定版の方まで手を伸ばしていただいて
3: 、
1: はい。えーとね、夜景を見る目が変わってくる
3: 。あー。お
1: 前だってこの後ってなりますよ。というのをお話ししてみたいと思いますので、覚悟して、この後ね、お付き合いいただければと思います。はい。それではそんな居酒店、無料版の方は今週はここからで閉店のお時間にしたいと思います。そんな居酒店、お送りいたしましたのは、和田と、下平でしたそれではまたのご来店をお待ちしております
0: どんないざっかてどんないぞんないんないんないんないざっかどんないびの時間んどんないびの時間。どんない術のゅ術のの時間。どんないびの時間。んのラジオアートの旅アートの旅<笑>ととの「とんない雑貨店」「そんない美術の時間」「とんない雑貨店」「美術の雑貨店」「羊の雑貨店」「羊の美術の時間」羊の「羊の立の立の立の立のラジオ」ザ「ザッザッザッザッザッザッザッ」貨店羊貨て筋の雑貨て筋の落貨ての落貨て」「アンアンアーアートの旅」「羊のラジオ,アー,ラジオ
3: アートの旅」